0: Hoy en e-commerce e ya todo está claro, todo está establecido.
1: No, para nada. O,
0: o sea, ¿dónde están las claves para, para mejorar no. el e-commerce? ¿Sabes? Como, como, como estás en producto en e-commerce, ¿dónde están las claves? Como ahí.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Entrevista a Product Leaders. Esta semana, Jeremy y yo tenemos el placer de hablar con David García. David es una de estas personas con background técnico de programación Pasados a producto. En concreto, David tiene mucha experiencia en el sector de producto. Empezó trabajando en Dayser, una compañía donde realizaban productos para el marketplace de Jira, que todos conocemos. Después transicionó al sector de e-commerce eh, yendo a un gigante como es eBay y actualmente trabaja en Shopify como Senior Product Manager en la parte de Growth. Primeramente vamos a empezar comentando sobre todas las perspectivas del futuro del e-commerce, cómo ve David eh, el futuro de e-commerce y, y, y que, 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 cuáles son los learnings que va sacando eh, trabajando en Shopify. Eh, después vamos a hablar del rol de producto en Shopify. Muy interesante ver... Eh, cómo es la comunicación entre el producto de ingeniería en Shopify e incluso David nos comentaba que no tienen ni Jira. Después vamos a seguir hablando sobre el, el producto de Shop, es, que es el producto donde David actualmente está trabajando. Y por último vamos a hablar del rol del Product Engineer, igual que vimos la semana pasada, cómo se ejerce este rol en Shopify. Y ya acabando, eh, vamos a hablar de Product let Growth, un poco que hacía mucho que no hablamos. Sin mucho más, aprovecho para deciros que le deis like a este vídeo, que os suscribáis y que activéis a la campanita. Nos ayudan muchísimo eh, estas tres cosas y no quiere ser mucho más pesado, así que os dejo con la entrevista a David García. Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo episodio de Entrevista a Product Leaders. Hoy también contamos con Jeremy Mayres. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y con nuestro invitado especial, que es David García. ¿Qué tal, David? Hola, ¿qué tal, David? Muy bien, ¿y vosotros? Súper. Tercer episodio de la segunda temporada eh, con David. David eh, ahora nos va a comentar un poco de dónde viene, cuál es su background, pero ha estado en compañía. Pues, actualmente es señor PM en Shopify, ha estado en eBay, ha estado en Deiser, eh, tiene un background técnico, o sea, un PM con background técnico, esto nos no interesa, y hasta ha tenido una empresa en Turquía. Esto Así
1: es. Es la primera pregunta. <risa> claro. ¿Cómo que tiene una empresa en Turquía? Pues, claro. Bueno, pues eh, esto hace ya mucho tiempo, hace 11, 12 años. Eh, yo tengo agrotécnico, yo soy ingeniero informático y, y por aquel entonces pues yo estaba trabajando de, de desarrollador en, aquí en Madrid en, en Everis antes de que, se, de que se cambiara y, y, y lo adquiriera en ETT. Y bueno, pues eh, mi, mi novia, mi mujer ahora, eh, pues eh, ella es turca, y, y bueno, pues acordamos irnos allí un tiempo, ¿no? nos íbamos a casar y, y, y queríamos pasar un tiempo allí en Turquía. Así que pues ya que me fui, eh, lo dejé aquí todo, dejé el trabajo, vendí mi coche y me fui para allá. Y bueno, pues eh, yo en Turquía, aunque podía trabajar legalmente, tenía allí permiso de residencia, pero no tenía ni idea de turco y sigo sin tener mucha. Tiene que ser difícil. Eh, sí, es un poco complicado. Y entonces pues no estaba en una ciudad grande como es Estambul o Ankara, que sí que hay empresas internacionales, estaba una más pequeñita y allí para trabajar en las empresas locales necesitabas eh, saber turco, yo no sabía, entonces pues no me contrataban en ningún sitio. Así que bueno, pues decidí montarme algo por mi, por mi cuenta, solo necesitaba internet, entonces ese, en ese momento estaba empezando el tema de los libros electrónicos en Europa, el Kindle, la que llevaba un par de años aquí... Eh, Amazon, eh, Apple había acabado de sacar su, su iBook Store entonces vi ahí una necesidad de poder ayudar a pequeños y medianos editores a poder transformar sus, su, sus libros, su material para poder venderlo en tiendas de en, tiendas de, pues en Kindle o en iBook Store o en cualquier otra ¿no? y bueno pues eso, pues eso hacía, trabaja. tenía además unos, eh, unos colaboradores que trabajaban conmigo y trabajamos pues, con pequeños editores o con grandes, eh, tanto turcos como europeos, algún asiático. Y ahí estamos, era un trabajo que no escalaba muy bien porque era casi todo manual, ¿no? Eh, pero, pero bueno, ganamos muchísima, muchísimo conocimiento y sobre todo pues aprendes a sacarte las castañas del fuego, ¿no? Esto de lo que es emprender. Y bueno, pues estuve con eso, pues... Eh, un par de años aproximadamente, hasta que luego me volví, me volví a España. Qué bueno. ¿Estaba todo en remoto? ¿El restaurante
0: estaba en España? ¿En España? Eh, no, la
1: gente la que trabajaba eran turcos. Ah, estaban, ah, estaban allí. Okay. Y... Okay. Y... Okay. Sí, sí, sí. Claro, allí... esto era 2012, todavía no, el trabajo remoto tampoco era... Claro. Había freelance, ¿no? Y, y existía freelancer y tal, pero Upwork todavía no existía o estaba muy en pañales. Entonces, casi que uno tenía que visibilizarse en foros, en poner comentarios, yo lo, lo hackeaba un poco, no me bañaron ni en ningún lado, pero en, en, en libros, en, en los comentarios de libros en Amazon ponía: Pues este libro no está maquetado muy bien, ¿quieres, ¿quieres que te lo haga mejor? Pues mira, este. Claro, para oye, eso. A eso mí se, se llama growth llama... llama... <risa> hacking. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Ahora <risa> saben muchos gurús, ¿eh? sí, 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 sí. Todo el mundo sabe hacer growth hacking. ¿no? Pues eso era, yo lo llamaba ser un sinvergüenza. <risa> sí, sí, Se ha profesionalizado
2: ahora. Sí. Eh, perfecto. ¿Qué más empresas he estado trabajando? Vemos, bueno. Antes de ir a Shopify y a, y a eBay, que son las dos últimas?
1: A ver, bueno, pues yo, yo empecé, en, rápido, en, tampoco... em, 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 empecé en, en UNIFOR, en una empresa de RPS en Granada. Eh, una muy grande experiencia fue en BQ. ¿Os acordáis de BQ, la, la empresa de móviles española? Yo no estaba por ahí. No estaba por ahí. Sí, bueno, sí. Era 2013-2015. Pues, eh, ¿eh? Y bueno, pues yo estuve liderando, eh, junto, junto con otros... Eh, un equipo eh, en Ciudad Real, montamos un hub, la empresa que estaba en Madrid y, y se montó un hub. Éramos unas. Empezamos siendo 10, acabamos siendo 30. Eh, y nuestro objetivo, así muy humilde, era crear el Shopify de BQ, el Spotify de BQ. Vale. Eh, claro, pues Monta de Cero un servicio de música digital y entretenimiento digital. Pero solo para BQ, solo para, para poder venderse en los teléfonos de, de BQ cualquier otro, pero pero que perteneciera a, a, a Beck. Y, y estuvimos pues como un par de años con ese proyecto. No llegó a ver la luz, por muchos motivos, pero... Es ambicioso, vamos. Muy ambicioso, sí, sí. Eso, y muy caro. Muy, muy, muy caro. La industria musical, eh, las discográficas, tienen mucho poder. Sí, sí, sí. Después estuviste como freelance, eh, después MediaTek, y después y, ya Deiser. Eso es. Y ahí fue, Deiser fue mi primer trabajo como, como Product Manager que un poco me vino, me, vino, me vino sobrevenido estaba trabajando pues, como Team Lead, Scrum Master eh, y, y, y tuve esta oportunidad en Deezer que fue maravillosa con un equipo brutal y con una misión también muy, muy bonita que es pues, vender en un Marketplace B2B con todo lo que ello implica el ecosistema de Atlassian es muy rico es muy potente eh, con muchísimas empresas de cientos de empleados que solo se dedican a vender dentro del Marketplace y de ser lo que vendíamos era pues apps que se vendían dentro del dentro del marketplace el reto allí fue bueno pues eh, lanzar estas apps o ya existían pero eh, hacerlas crecer y también sobre todo tener un rol de como de evangelización de producto dentro de la compañía yo era el primer product manager que esto estamos hablando de 2016 esto era 2016 claro sí sí 2016 yo era en España Yo era, para ellos era una apuesta porque ellos también, yo, era, yo fui el primer product manager En eh, España el, también es el, el equipo de, <ríe> no <solo de> <ríe> Puede ser eh, y, y Guillermo que, que era el CEO y, y uno de los dueños pues, eh, pues tuvieron esta apuesta de vamos a tener a, a, a alguien que, que nunca había sido product manager eh, pero no sé qué me vieron y, y, y vamos a tenerla que nos ayudarle a lanzar estos, estos productos, ¿no? Y, y bueno, pues ahí, pues ahí estuve tres años y, y fue muy, muy intenso, eh, tanto interna como externamente, porque vender, vender B2B es, eh, es, pues es muy complicado y es, es mucho más a largo plazo que a corto como, como el B2C. Obtienes feedback muy tarde y muchas veces tienes que tomar apuestas y, y ir un poco a, pues así, a ver, a, a ver, a ver qué puedes sacar, pero, pero la experiencia fue, fue súper enriquecedora. Y, y claro y también por, pues para ellos internamente pues un reto porque ellos habían fue el primer product manager eh, in, explícito pero ya había habido implícitos pues el CEO eh, otros ingenieros otros consultores que habían estado llevo, llevando esos productos antes, hacían el rol de product manager pero no estaban dedicados precisamente a ello y no y, y bueno pues eh, hay mucha literatura también sobre cómo ser el primer product manager de una de una compañía que sobre todo tienes que tener mucha relación con el equipo directivo que, que al final estás cuidando de su bebé, ¿no?
2: Casi, casi yo lo veo también como casi el rol de product marketing, de comunicación, comunicación, hacer demos de producto, enseñar muy bien que se está haciendo, sí. estrategia, ¿no? De,
1: sí, de, de, so, sobre, sobre todo tienes que entender qué hace. Tienes que role. explicar mucho y muy bien y repetirte sí. como un loro sí, sí. Eh, de que las apuestas que estás haciendo son por algo. Primero, te las tienes que creer tú, porque hay veces que también nosotros vamos no eh, fácil, sin, sin tener todos los datos y, y por eso se hacen apuestas, ¿no? Pero luego tienes que explicarlas. Y, y en una empresa pequeña, como era, pequeña mediana, como, como, como era bueno, y como es, eh, sigue siendo Deiser, tampoco hay mucho margen para hacer grandes apuestas. O sea, si fallas un par de veces, las nóminas se pueden resentir, ¿no? Entonces tienes que, tienes que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo, tienes que tomar muchos datos... Una de las partes que, que estuve incidiendo mucho es en tener datos, datos, datos para que las mismas decisiones que, que tengamos sean basadas en algo, ¿no? O en algo más objetivo que nos ayude a tomar esta decisión. Y eso pues fue, pues, fue todo un reto. Y no siempre fue fácil, obviamente, pero de lo que, de lo que aprendí muchísimo y de lo que estoy súper agradecido. Y
0: una duda en Dyson, Porque es B2B, porque vendes la, la, la aplicación, al final un business que lo usa, suele ser, imagino, equipos de producto que usan Atlassian, un producto o <risa> tecnología. Um, ¿Pero vosotros teníais como tracking de qué hacían los usuarios a través de Atlassian de vuestra aplicación?
1: Sí, eh, recogemos ciertas métricas que implementamos nosotros, pero luego también Atlassian tiene un framework en el que te va dando ciertas métricas de uso del producto. No son muy profundas, no te dan muchos datos, lo que tú tienes lo tienes que implementar tú. Y es cierto que aquí también eh, tienes el reto porque... ...cuando vendes sobre todo a empresas grandes... Eh, ...lo que más se vendía... ...ahora ya te han apostado por el cloud... ...y entonces es todo mucho más sencillo lanzarlo... ...pero eh, cuando yo estaba... ...casi todo lo que se hacía era... ...se, se llamaba server... ...y server era pues eh, instalarte tu Jira en tu servidor... ...y ya está... ...entonces muchas de esas métricas estaban capadas... o ...no podías sacar datos claro. al exterior... ...y no podías obtenerlas... ...entonces pues había que hacer ahí algunos trucos... ...para intentar todos legales... Para intentar, eh, para intentar que, que, que obtengas datos de, de uso. Pero por ejemplo, hacer experimentos era muy complicado. Claro. Muy, no. muy, muy complicado. Claro, porque
0: tienes que hacer un ship del producto ya con dos versiones. Claro. Con, se con dos
1: versiones con una base muy grande. Claro. Y, y en un producto B2B que se vende sobre todo a empresas medianas y grandes, no tienes miles y miles de, de usuarios que te, permitan, que te permitan usarlo, ¿no? Pues no son tantos. Entonces, puedes lanzar experimentos, sí, pero vas a tardar mucho en obtener respuestas y, y, y a lo mejor para cuando ya las tienes, pues esta es otra cosa porque no puedes esperarte. ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo que nos basamos mucho también era en el propio ecosistema con otros partners. Los partners son, digamos, resellers, eh, vitaminados, que, que actúan localmente. Pues en, pues en España es Daycer también, de una parte de licencias y de, y de consultoría, pues en otros países, en, en Europa y Estados Unidos y estos partners sí que tienen feedback de cómo usan sus clientes las aplicaciones de Atlassian y la, y la tuya porque tienen consultores dentro de las empresas,
0: vale.
1: entonces ese es un feedback mucho más rico y mucho más directo que las métricas que podríamos sacar, es cualitativo, sí, ¿no? más cualitativo es mucho más cualitativo porque claro no les vas a decir bueno da un porcentaje de conversión de esta feature, yo qué sé yo qué sé. sé, pero, pero un, yo quiero hacer es, esto y eso no, una... es muy cualitativo ahora es mucho más fácil porque Atlassian ya ha apostado mucho por el cloud entonces está, está, está deprecando toda la parte server eh, y, y en cloud es muy fácil medir esto porque claro. pues, eh, tú lo controlas el, el environment y tienes acceso a todo. La, la,
2: la, el marketplace de Atlassian, o sea, el marketplace de apps que tiene, uh -huh. solo por estar ahí, ya tienes mucha venta o no. O Estoy sea, eh, que, como has dicho, que para captación
1: utilizabais partners, utilizabais. Eh, no basta solo con estar. A ver, a, ahora es un ahora Es un. Red es un red ocean. ahora es, no, es tan fácil, vale, vale. Eh, no es tan fácil no claro. es tan fácil tener éxito allí hace 15 años sí hace 15 años había muy poquitas apps de hecho las las grandes apps que, que han triunfado allí pues como pues como tempo ¿no? que es uno que es una de las de las que todo el mundo usa empezó al principio se hace con su cartera de clientes y, y con sus usuarios y y, no, y después sigue y crece allí, pero ya es una de las vacas sagradas, ¿no? Vale, vale. Entonces el Marketplace de la ciudad está tan establecido, tiene apps tan, tan, tan grandes y con tantos millones en ventas que tú empezando, obviamente es un portal enorme y es el sitio donde tienes que estar, pero no te vale solo con estar y poner allí tu app, sino que tienes que invertir muchísimo en marketing, tienes que tener unos early adopters que te permitan hacer de altavoz y que prueben y que te den feedback y te, que te permitan iterar. Y, y tener esos early adopters en un mercado B2B, pues no es tan fácil, ¿no? Eh, eh, entonces es... Eh, aunque es una buena oportunidad de negocio, pero... Eh,
2: es que no es solo eso.
1: No so, no solo eso. Cu hablando de
2: Jira o de Atlassian, yo creo que todo, cualquier producto más es muy usuario de Jira, pero están siendo alternativas todavía había una alternativa gira que ahora está pensando en el nombre no me acuerdo líneas líneas no me suena líneas, sí, líneas. es
0: bastante hype vale. desde hace un, un año o sí, dos años eh, es muy diferente lo en, ves? En, en la... pues lo he probado lo has probado qué tal uh, me cuesta no tener un board eso es no la hay un board. No, cuando yo lo había probado no había un board y, uh, y eso me costaba mucho a mí solo por pero realmente es solo bueno por la experiencia que yo tengo, uh -huh. que ya, ya tengo como mis, mis maletas, ¿no? De, de cómo lo he hecho. Y todos son pasado. listas, entonces. Todos son... Es basado como en agrupación de, de priorización, etc. Uh -huh. es más como de... Sí, sí, de agrupaciones, ¿no? Entonces uh -huh. tienes como... No, son, no sé si son epics o releases, pero como así y, y lo priorizas hacer uh -huh. esta cosa. Uh -huh. Y es más como... Pero pienso que en Gira... Siempre ha tenido un poco este rollo que cada equipo lo puede usar de manera muy diferente de cómo, ¿sabes qué
1: es tu epic y qué incluyes en un epic? Otro, bueno, eh, si te cuento la, no. la, la cantidad de debates y horas y horas que, sí, sí, que nos que pasamos es que sí, debatiendo esto, eh, pero en, en cualquier empresa, ¿no? Pues, eh, pues tienes tu proceso y, y, y algún iluminado dice, no, pues esto no es un epic o, o vamos a redefinir qué es un bug y, claro, empieza a cambiarlo todo sí, ¿no? y, y cada equipo lo usa de manera distinta. Sí, sí, es interesante porque es, es, es realmente,
0: pienso, un, un problema de Project Manager, es que es, parece como algo tonto, ¿no? Como, sí. oye, al final el Project Manager es mucho más complicado que, que hacer el Project Management de qué va a salir, etcétera, etcétera, o, o de hecho, Engineering Manager, depende de quién se encarga de esto, pero al final sí. es realmente del día a día porque lo que gestionas es el scope, y el scope al final es lo que va a ver el usuario, y entonces es súper importante que sea claro Eso es. cómo tú lo, lo, lo alcanzas desde, desde el principio, ¿no? Y la manera que yo pienso mucho al final es que hago como refactors de mis épicas. ¿no? Voy a empezar con una idea y luego se va creciendo en, ¿eh? ostras, hay todo esto que hay que hacer, etcétera, para que eso funcione. Y luego estoy pensando, ok, ¿cuál es el mínimo que va a ser bastante sencillo testear para mí? Y eso es bastante sencillo al final, ¿sabes? A para para de reducirte de, de, el scope de, realmente, es. oye, pues vamos a hacer. Porque sé sí, que si hago esto y que hago esto y que hago esto luego me multiplica las, las posibilidades cuando yo voy a tener que probar la, la tarea o, o, o un cuadro o lo que sea uh, o el ingeniero, pero todos probablemente lo vamos a probar, ojalá y, uh, pero si sí es demasiado complicado sabes que vas a pasar horas y que vas a tener como dudas de cómo y te ayuda a como simplificar para ti mismo sí, sí. Y, a, y al final simplificando para ti mismo simplificas para el, el equipo de ingeniería muchísimo también
1: como saber pues es un bueno, buen framework, no, 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 no. esto es un
0: buen framework. Yo creo que no está muy bien. Es muy tonto, pero, pero es buen ya me, me, me lo pienso.
1: Es como... Bueno, en Shopify no tenemos Gira. A ver, a ver, sí, esto es, me interesa. Es,
0: es...
2: O sea, estaba la, ahora iba, la fácil, iba a hacer la pregunta esto. O sea, me gustaría que los oyentes nos
1: dijeran qué utilizan. Eh, ¿Todo el mundo utiliza Gira? Yo no de las compañías que estaba utilizaba? utilizando. No, no, en Shopify no tenemos Gira. ¿Y no tenéis Gira? ¿Cómo lo hacen? Eh, yo cuando entré, eh, por lo visto, se había deprecado hace poco. Se había usado y se dejó de usar. No sé, la, no sé las razones, pregunté aquí y allá y cada uno me decía una razón distinta, así que no, no me creí. No volví a preguntar. ¿no? no volví a preguntar. Pues eh, usamos una herramienta interna, un, un tracking de proyectos interno, que se ha hecho muy a medida del, de, pues, de la metodología que, de proyectos que tiene, que tiene Shopify. Te puede gustar más o menos, eh, pero es muy, es muy abierto y, se usa, y lo usamos todos, ¿no? Pero eso es, muy, eso es muy alto nivel, o sea, eso es sobre todo de reporting de cara a product managers, a líderes y a directores y más arriba. Los equipos lo que usamos, más pues, eh, para programar sprints, tareas y tal, es eh, GitHub.
0: No,
1: los proyectos de GitHub, directamente. Sí,
0: it. sí. Yeah. Es muy engineering-friendly. Es
1: muy engineering-friendly. Y yo, viniendo justo de todo el universo Gira meterme justo a, a gestionar los proyectos y las tareas y las historias en GitHub fue, fue duro al principio porque sí. te queda y dices, bueno, esto es que no puedo hacer nada. ¿Y ahora bueno. qué tal? Después de... Ahora pues sigo igual. ¿Sí? <risa> Lo sigo echando un poco de menos, pero, pero bueno, ya me he acostumbrado.
0: A, a veces, ah, yo, yo he, he usado Jira toda mi vida, vamos, ah, he empezado con Trello. Cuando traerlo no era la, la hacían justo, y, uh, y, y era como a un momento, como era un poco demasiado sencillo para, para lo que queríamos hacer, y luego Gira. Luego o sea que el Linear mmm, quería probarlo, pero. Yo no quiero probar. Eh, luego es muy complicado cuando tienes un equipo que ya está activo con una plataforma, el, el coste de cambiar esto ya. es como, madre mía, ¿por, <risa> ¿por qué? No? ¿Por qué vamos a hacer? Tienes que tener como programas muy, muy claros para, para forzar eso, más que, oye, vamos a probarlo
1: porque está guay. <risa> Bueno, y también yeah. voy a decir algo un poco eh, que es como el demonio, ¿no? Para, para product management y para gestión de proyectos, pero también usamos eh, hojas de Excel. Sí,
2: sí, sí, bueno. Gran producto.
1: Muchas. <risa>
2: gran producto. Pero, pero
0: justo te, te voy a decir, que tenía un poco la teoría de lo más complejo o lo más como flexible es tu, tu ticketing system, ¿no? De, de, de cómo gestionas un poco las tareas de, 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 de ingeniería. Lo más sencillo es perder foco en el valor, ¿no? Y como más sí. de inventarse, como oye, pues igual podemos mejorar con este flujo para al final es como comunicación, clarificar realmente qué, tema, qué tiene que salir y por qué, y ya... Sí, Literal. de hecho,
1: bueno, una, 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 una lección o algo que he intentado implantarme con mayor o menor éxito desde, desde que estaba en eBay es yo no escribir o escribir las menos posibles historias y tareas. No. todo eso dejárselo a, al equipo de ingeniería al, al tech lead, Scrum Master o, el que, o, o los ingenieros ¿por qué? Eh, prefiero invertir el tiempo eh, en hacer este discovery en, en hacer eh, PRDs, documentos de gestión de requisitos muy, muy detallados eh, gestión de, stake, de stakeholders y que todo eso el, el equipo lo tenga muy, muy clarito eh, en esos documentos o, o en presentaciones si, si viene al caso y dejar ese, esa división de tareas y esa escritura de, de historias de, de, de usuario más al equipo de ingeniería. Mm. Y la lección que he ganado es que es, es muy positivo, para, tanto para mí como para ellos. Positivo para mí porque pues, yo tengo que invertir en ese, en ese tiempo porque es hacer doblemente lo que ya he hecho. No, no es que me desentienda, claro. Trabajo con ellos, los miro, los, los reviso, algunos los completo, los edito pero hacer ese, ese separado, esa, esa división de tareas, esa escritura de, de, de historias de usuario o de tareas, el equipo es mejor porque lo escriben en su idioma, en su proceso. Al, al hacer ellos la división ya internamente lo hacen con el tamaño que ellos creen que, van a, que les va a resultar más, más asequible para la, para la división entre sprints. Y, y facilita mucho mucho las cosas entonces nos ha, a mí yo por lo por mi experiencia me ha ayudado mucho el tener esta filosofía de no escribir que historias de usuario y dejar que sea el equipo el que lo el que, lo, el, que el que lo haga
2: y en, yendo más a este punto David ¿qué, cómo o sea esto es muy interesante y de hecho lo hablamos con Bernard también en,
1: en, en, hace dos semanas ¿Qué, cuál es el handover que tú le das al ingeniero para llegar a este punto vale, cuando llega al equipo de ingeniería ya tienes que tener un material que has trabajado con stakeholders, que has trabajado con tus leads, con clientes si los, si los tienes, ¿no? Entonces normalmente suele ser un PRD, depende también de la compañía, la cultura que tenga, ¿no? Pues eh, eh, eBay, y Shopify trabaja también con, mucho con, con PRDs o con, o con Project Briefs Entonces ahí tienen mucha información sobre qué se va a hacer y sobre, sobre todo lo, el objetivo, ¿no? Si tienes un equipo ya estoy trabajando en un equipo de Growth entonces se trabajado mucho con experimentos, eh, eh, hipótesis, datos, muchos datos, ¿no? Entonces, sobre todo, si tú quieres hacer un proyecto porque tienes una hipótesis y vas a hacer X experimentos, pues en este PRD planteas cuál es el objetivo, cuál es el problema que quieres solucionar, cuál es la hipótesis de los experimentos que quieres hacer, cuáles son esos experimentos, qué métricas quieres mover, cuáles son, ¿no? y, y Yo preparo dashboards de, eh, pues con todas las métricas, eh, métricas principales, secundarias, eh, eh, GAL, RAILS, eh, pues todo, ¿no? ¿Pero ¿Hablas de features en este documento? No se habla de features. Mm, no tanto de features. O sea, hay, hay, hay veces que sí, porque son muy obvias, ¿no? Eh, a ver, hay... O ¿Sale splitting de la feature? Es ¿Lo muy, hace el ingeniero? Sí, entonces. sí, normalmente sí. A ver, también depende del proyecto. Hay algunos que son tan pequeños que... O sí. quieres, o quieres hacer es un, muy obvio, ¿no? O tienes una hipótesis muy clara. Claro. Es decir, bueno, pues es que me lo invento, ¿no? Pues quiero cambiar... El, el orden en un onboarding el orden de, de, de los pasos sí. pues la fichura es esa, sí, no hay más, es que, no hay más ¿no? Vale, yo pienso que es normal que como problema de tiene, tiene soluciones
0: que quieres probar lo, lo único es que no puede ser que tú eres el único que tenga estas soluciones, ¿no? <risa> claro soluciones claro, como... involucras
1: al equipo de ingeniería en la búsqueda de soluciones y, y yo aquí eh, intento ser un poco, un poco estricto ¿no? en dar el problema y no la solución aunque a veces bueno, pues es tan obvio que, que, que empiezas por ahí, pero, pero ¿por qué? Porque creo que es un poco vanidoso el creer que el Product Manager sabe, sabe todo, incluso yo que tengo, que tengo background técnico y me meto en el código y a veces hago alguna pull request y, y tal, pero es un poco pretencioso saber que, que tú tienes más conocimiento que el equipo de ingeniería para dar una solución. Porque muchas veces me han dicho, no, mira, es que lo que tú estás diciendo es, es que, es que no, no tiene ni pies ni cabeza, mejor vamos por aquí, ¿no? Sí,
0: además, el, el, <ríe> pienso que el, la parte de tú estar un poco en tu caja
1: y, y
0: estar ahí mirando los números y todo eso, sí. al final tienes un conocimiento, pero también te inventas y claro claro, O, o, puede pasar, que... o, está, o, está, o estás condicionado <ríe> por
1: algo que tú crees que es la solución y realmente no lo es, ¿no? no claro. Entonces, es mucho más sencillo si le dices tú al ingeniero, mira, yo quiero mover esta métrica, yo quiero hacer este experimento porque tengo esta hipótesis Basadas en estos datos, y quiero llegar a estos eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Entonces, pues ellos ya Junto, junto, junto conmigo, no es que me desentienda eh, Pues hacemos esta, esta División, hacen, planteamos esa hipótesis eh, Dividimos en diferentes Tareas, algunos son diferentes fichos Y las, las hacemos así y, y, joder, pues funciona muy bien ¿Y design? design, ¿Cómo entra aquí? Eh, es, es parte es del equipo parte de, O sea, en este splitting
2: y tal también entra ahí? Sí, es uno más
0: Sí, sí es, es interesante. Justo en, en Life 5 um, estamos ahora a punto de hacer un cambio donde nosotros, yo he entrado como primer PM, básicamente ¿no? entramos directamente en un modelo de squats, ¿no? de, de lo típico de al final tienes una métrica, un foco, un scope, un dominio uh -huh. y, uh, y haces lo que quieres para, para ir adelante con, con este programa, que sea growth, o que sea Satisfaction, o que sea Expansion, o que Localization, lo que sea. Y, um, y entonces los equipos de ingeniería pues, han, se han formado detrás de estas, estos squads también. Claro. Que al final, desde producto tienes un foco de negocio y luego tienes el squad que, que trabaja con programas en, en, en empujar por ahí. Y ahora vamos a cambiar a que eso, ten, tenemos squads de, de producto, pero no squads de ingeniería.
2: Y van rotando.
0: Uh, no, que al final tienes como... Tú puedes trabajar con cualquier persona de ingeniería y, y se deciden en los mm -hmm. engineering managers cómo organizar quién va a trabajar en qué tema a cualquier momento. ¿Y que, los conflictos
1: qué tal con eso?
0: Pues no hemos empezado, así que vamos a ver, pero uh, claramente <risa> hay, hay, hay cons. ¿eh? Um, o sea, al final traes trae ruido de conversación, de comunicación, de todo el mundo se llega a enterar de todo o no. Ya veremos, a, vamos a ver, mm -hmm. pero es, es un miedo. Um, hay un tema que me da miedo: despriorización entre project managers de al final que va primero, sí. es buen punto. Ah, sí, y eso, es eso buen va punto. a ser interesante, pero un, una contra manera de hacer eso es de asegurarse que hay cosas de ambos lados que, que estén siempre en trabajo, ¿no? entonces sí. tú tienes que saber tu primer prioridad y, y luego el resto pues o sea, tenés Segunda un, ya tenés la verdad, un ¿no?
1: pool de ingenieros y vas cogiendo
0: de ese pool y es realmente engineering que decide como quién va a trabajar en qué, los engineering managers en base a su conocimiento, cuánto hay gente que tiene que aprender un tema o del otro. Uh -huh. Y al principio estaba como, eso es un cambio bastante grande y, uh, y, y veía lo, lo, los cons, ¿no? Pero ahora es verdad que lo más lo pienso, lo más me gusta, que al final da, da prioridad a que ingeniería uh, realmente entra en temas, porque al final cuando estás en un square es muy sencillo que se crea como un poco el rol del de líder, del no líder, etcétera. Uh -huh. Ahí va a ser como, tienes que dejarlo como muy claro y dar un poco de espacio para que cualquier persona que entra pueda entender y, y, claro. y coger el ownership. Y luego una otra, un otro punto positivo de esto es que somos un equipo muy pequeñito ahora, somos, somos dos equipos en, en life 5 con un equipo de ingeniería de, de 15 personas o algo, y um, cuando tienes un equipo pequeñito así, la escala cuando tienes que escalar y traer más gente, es complicada porque al final tienes un, una base de conocimiento bastante deep de pocas personas. Entonces cada vez que traes gente es y como lanzar nuevos equipos es siempre complicado porque sí. tienes que quitar a alguien clave de un equipo para que pueda aprender otras personas de sí. esta persona para que al final este ecosistema... Y durante un tiempo ¿no?
1: no es que vayas más rápido, sino que vas más lento.
0: Claro, claro. Y, y realmente si crees demasiado rápido, siempre vas más lento. Entonces sí. es como muy, muy horrible para la compañía, porque al final fichas, creces y siempre ves que, que, que vas más lento y más lento, porque cada vez falta un poco este, este cross-pollinization que se llama, ¿no? que, que al final la gente se mezcla para que. Y está muy de hora, todo el Sí, pues, y, y un poco la, una experiencia es eso, teniendo como un, un squad de ingeniería único que está como mucho más fluido y que tú puedes al final decir, oye, pues vamos a enfocar en lanzar países, ¿no? Y vamos a tener un foco de producto igual de diseño, de localization de más países y que no tienes que pensar, ostras, Pues cómo lo hacemos y quién quitamos pedimos, de qué ¿no? equipo. Al final tú puedes como crecer el equipo y hacer más como, y pues esta persona justo para estas claro. dos semanas se va a enfocar más en esto. Hay, hay lo que más es
1: que os da más responsabilidad a los product managers porque tienes que justificar muy bien. Eh, la gente que quieres, claro, yo si yo tengo un equipo dedicado, puedo decir, venga, pues que, se, que hagan esto, porque creo que, que puede venir bien o puedo, puedo hacer algo un poco por mi cuenta, pero si tienes un pool y tienes que convencer a los que toman las decisiones para que te den gente... Va un poco por ahí, que eso que, también me gusta, que, que hay, hay un
0: ownership casi, no de pie en él, pero hacia el... Es caro tener desarrolladores trabajando en algo, ¿no? Entonces tienes como justificar realmente que ¿por qué hacemos eso antes que
2: eso? Y sí. ya... hay una a... la fricción interesante. entre PMs guay Sí. ya sí. me lo imagino. Son muy amables. A mí me gusta mucho. <risa> e esta visión me mola también para, por el hecho de crear un producto global. Porque parece sino de que si vas creando muchas cosas vas separando como el ingeniero que es experto en un área o un dominio y que siempre va a tener esa área y ese dominio pero no ha visto nunca otra cosa. Pues, Correct, correctísimo. Y es
0: un problema es, que tenemos nosotros. Es hoy un, que un problema
2: muy normal. Hemos sí. creado como un producto de marca blanca
0: y luego tienes tu funnel como original de tu propia marca y tienes la marca blanca y es como cómo sincronizas las dos cosas. Hay uh -huh. dos equipos que gestionan eso y se vuelven a hacer como cosas totalmente diferentes o no. Y, ya, y esperamos que, que eso va a ayudar un poco esta,
2: esta fluidez. Esto mola. Sí, sí. Volviendo al, al, sí. al de esto de ingeniería. Esto, el, 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 lo que estamos contando ahora de que el ingeniero traiga las historias hechas de casa y, 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 y se lea. o sea, entienda muy bien el problema que está solucionando, entienda bien la metría que quiere mover, etcétera, etcétera. Eh, lo hablamos en la anterior entrevista con Álvar del rol del Product Engineer o Product uh -huh. Engineering. Eh, ¿Tú ves que esto puede escalar simplemente? Bueno, Shopify es así, pero uh -huh. quiero decir, en, en la vida real, para la gente que nos está escuchando y quiere implementar esta metodología,
1: eh, no todos los
2: equipos pueden hacer esto.
1: ¿Cómo yo, creo que, puedes ver? yo creo que sí puede escalar, incluso dentro de la misma compañía, Shopify, al igual que todas las grandes tech, no hay una metodología eh, central que todos los equipos lo, lo usan, cada equipo hace su padre y de su madre. Hace poco leí un artículo que, de, de un ex Google que decía, bueno, pues en las grandes tech tienes que esperar que no hay un framework definido, que cada equipo se lo come y se lo guisa, que incluso cambias entre equipos. Y ves que el backlog se gestiona diferente, sí. que, el, que la forma de trabajar es distinta, que parecen compañías distintas. Pues eso pasa en Shopify también. Eh, yeah. Pasa entre equipos y pasa entre organizaciones dentro de la, de la empresa, ¿no? que, que son, parecen empresas distintas en algunas cosas. Entonces, yo creo que sí escala, pero es, una, es, una, es, es algo cultural. ¿no? Y es algo también de, de empoderamiento de los, de los equipos. Claro. Yeah. Yo esto he visto, y que, que los ingenieros no se me enfaden cuando, cuando diga esto... Aquí se nos puede
2: enfadar mucho en, en este podcast. <ríe>
1: que, claro, que sois de mi tribu, ¿eh? Pero, <ríe> pero, a ver, el ingeniero, que los ingenieros se quejan, eso es, una, eso es una norma, ¿no? En general. Pero que un ingeniero se suele quejar por dos cosas. Uno, porque le das todo muy mascado y él no toma decisiones. Y dos, porque tiene que tomar muchas decisiones. Y se, y se quejan de las dos entonces eh, tienes que... o tres que has tomado las malas decisiones por supuesto Exacto. que no me diste bien porque estamos haciendo esto claro, el entonces aquí también, eh, deja, delegando parte de las responsabilidades historias de, de usuarios que sobre todo el cómo vamos a hacer lo que se nos plantea o cómo o, o vamos a resolver el problema que se nos plantea Aquí también un poco eliminas esa parte, esa parte del, del problema o de, o, o de lo que luego pueden no estar de acuerdo, porque esa solución la han decidido ellos. Ellos han decidido cómo van a partir ese problema, cómo lo van a estimar. Yo ya, yo ya no me meto en cómo se estima, si en horas, si en días, si en puntos de historia. Es, es que estoy aburridísimo claro, de eso. Eh, esto no lo, no no, lo haces. ¿eh? No, no, no. O sea, la estimación lo trajo con el, con el equipo, claro. Pero yo pido, eh, pido que me estimen. O sea, yo, yo lo que quiero saber. Que te quieran, ¿no? Yo lo que quiero, que te quieran, yo lo que quiero saber es cuándo eh, podemos tener este experimento. hecho, eh, los diferentes milestones que va a haber, los impedimentos que hay, si te hay dependencias con otros equipos, con otros product managers, con, con eh, unknowns, unknowns que no tenemos ni idea de qué va a pasar, cómo vamos a, mi a mitigar ese riesgo. Pero eh, yo no entro en la discusión de. Pues cuatro puntos de historia para acá. Esto hace que en un sprint sean tres horas y sumado, a... sí. no, 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 porque porque no, porque aporto 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 poco y es mucho mejor que el equipo decida eso a que yo me meta. No, una pregunta. ¿Y no se convierte a veces? Puede pasar que se convierta en un backlog muy técnico. ¿Qué quiere decir? Sí, ¿De claro. Que llegues ahí no entiendas nada. Claro, o sea. Delegar esto no quiere decir que tú te desentiendas Claro, ojo, es peligroso o sea, esto Yo estoy en los plannings, obviamente y... pero, ¿Sabes? Llegar al banco y decir Es que no entiendo nada de lo que se está haciendo ¿por qué? Y, el y el scope del, del, de, los de, los, de, los, de los sprints eh, Pues ahí estoy y, 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 y estoy en esa decisión Y, y muchas veces pues cambio historias eh, La modifico esto por aquí Doy feedback constante Pero el primer cribado y la primera Escritura de las historias lo hace Lo hace el equipo igual que a veces que el equipo que te dice mira, esta historia que tú has escrito es muy genérica, por favor, divídela porque es, eh, hacer un login bueno, hacer un login que, <risa> típico error de, pues, 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 pues sí. yo le digo al equipo, mira, pues esto es muy técnico o Tiene un poquito un, enfoque, un poquito más de tener un outcome para, para, para que esto vaya dirigido a los, a los experimentos que vamos a, que vamos a hacer y sobre todo, pues eso el, 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 el saber cuál es el outcome y cuándo se va a hacer porque a mí mis jefes sobre todo me preguntan, ¿y esto para cuándo? Sí, sí. Porque sí. se dice mucho de no, enfocarnos en el, en el, en el, en el outcome, enfocarnos bueno. en, el, en el aprendizaje. Sí, todo eso está muy bien. La realidad. Pero la realidad ¿eh? es... Claro, y esto lo tienes? ¿y esto, experimentos. ¿Y, y esto para cuándo? Sí. Claro. Sí, sí. Nada, y hay para que... eso nadie mejor que puede estimar que son los que lo van a hacer, que son los ingenieros. Sí, sí. Es algo que que había
0: comentado, ¿no? que, que también estaba hablando con...
1: Un compañero que estaba
0: en Facebook y decía también que ingeniería tiene roadmap, no product. Porque roadmap eh, son deadlines que se ponen a ellos mismos casi. Claro. O sea, como de,
1: de realmente qué va a sacar cuándo, es totalmente de ingeniería y nada de, nada de producto. De claro. a... He hecho, a mí alguna vez me han hecho una bronca, bien echada, por, por un poco comprometerme o por dar alguna fecha de entrega sin que un ingeniero realmente haya validado eso. Un poco yo a mis... A mi saber, ¿no? De hacer así y decir, yo creo que esto va a estar aquí. Y me he dicho, bueno, esto vale, tú lo puedes creer, pero hasta que no te lo diga un ingeniero y que lo valide y tal, pues eh, no debes hacerlo, ¿no? Y tienen razón. Sí,
2: sí, Tienen toda razón. Y un tema muy interesante, pues que si no, no, no vamos a hablar de, de growth y de Shopify y de PLG, que también queremos hablar un poco. <risa> Empezamos por Shopify. ¿Qué
1: haces en Shopify? Eh, yo lanzo queries y creo dashboards y ya está. <risa> Eh, bueno, yo, yo soy eh, estoy dentro de un equipo de growth eh, en Shop, Shop es una de las aplicaciones que, de las apps que tiene Shopify que es un es un es un marketplace vitaminado donde, donde los merchants que tienen su tienda de Shopify pueden poner todos sus, eh, eh, todos sus productos y, y vender allí, y también sobre todo es un tracker de, de hecho empezó Shop siendo un, un tracker de de orders, de Pedidos, tú haces un pedido en una tienda de Shopify y puedes traquearlo directamente. Con, de hecho, lo traqueas con la, con la aplicación Shop y, y te dice pues dónde va. Y además puedes meter tus propios trackers. Y... Ay, eso, porque Shop es
0: direct and consumer, ¿no? Es como. B2C. Es un B2C. Y... Pero empezó siendo un tracker.
1: Eso me interesa. Para esta evolución. Empezó siendo, para el siendo, un, siendo un tracker para los eh, compradores. Ah, para los, los compradores. Eh. Es decir, tú compras algo vale, vale. en una tienda de Shopify, ¿no? Cualquiera. Vale, vale. Eh, lo compras y en la pantalla de al final de muchas gracias por tu pedido. ¿Quieres traquear tu pedido para saber cómo te llega? Sí. Pues descárgate la aplicación Shop. Vale, vale. Te logueas con tu usuario vale. y ahí te vamos a dar updates de por dónde va tu pedido. Y eso es también porque la parte de logística está totalmente integrada en Shopify. Eh, sí, bueno, está, tiene la parte de logística propia de Shopify y también se integra con todos los operadores logísticos. Sí. Yo, yo puedo meter manualmente un pedido mío que he hecho en el corte inglés que me venga con DHL. Vale, vale. Igual que hay muchas aplicaciones de tracking, que claro. tú le metes el, el número, pues estás. Y, y empezó así y, y ha ido creciendo. Y ahora, pues es un, es un. Me gusta llamarlo Marketplace porque es mucho más, pero es un, es un Marketplace B2C eh, con, con esteroides. Sí. Y yo estoy en el equipo de growth. Eh, empecé en la parte de activación. Ahí estuve hace pues, durante un año y poco. Y, y onboarding sobre todo onboarding y, y activación eso es vale todo lo en pues, aha moment y, y todo y todo, y todo esto y desde hace no sé, unos meses estoy si growth pero la parte de adquisición entonces traer nuevos usuarios a la plataforma entonces trabajo muchísimo con marketing sí, sí. Un, mucho mucho todo el cack y, y es una y es una locura en el buen sentido pero es otra forma distinta de trabajar Yeah. Una cosa que, que siempre me
0: veo interesante, porque al final para marketing tienes tus canales, los canales a mucho de paid, um, y paid al final funciona muy bien en web, pero shop es una app nativa, sí. y ahí es, siempre hay una, una cosa un poco como medio rara, donde al final tú tienes Vienes con tracking de, al, al shop de Apple Store o de, o, de, o de Google Play Store y ahí hace una magia que es como una monopolia de App Store y de, de Google Play Store, donde ellos deciden cómo el traqueo se va a ver luego en la app. ¿no? Como ahí, sí, sí, a, la, a lo menos no es hace, magia, no hace unos años ya que no <risas> trabajó muy cerca de, mo, de mobile y de, de app nativa, pero hace como, no sé, cuatro o cinco años era un lío increíble. A llegar y, y es, en un e es lo más importante vamos de a la atribución de tus canales para sí. hacer tu adquisición y uh, sigue siendo un problema
1: esta parte sí, de sí sí sí, sí lo es y, y gran parte de mi tiempo se es magia hay herramientas eh, eh, muy potentes todo el del no del lado del lado lado del lado del Sí. Eh, que a través sí, de.
0: ¿Ellos son acuerdos con los Play Stores?
1: No, algo... no realmente. Eh, tanto Apple como Google, eh, todos los eh, UTM tags y todos los trackers los filtra. No te deja pasar ninguno. Lo que hace Branch, eh, que es un algoritmo suyo que no sé qué, cómo funciona, pero funciona, crea un fingerprint. Uh -huh. Es decir, yo vengo desde la web, desde email o desde cualquier otro canal que yo esté adquiriendo al, al, al usuario. Y, y pues registran, es que no, no sé qué datos registran, pero la, la IP, eh, registran eh, 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 otro tipo de huellas, registran eh, localizaciones, eh, bueno, la mayor la ahí, ma cantidad de datos posible y que era lo que ellos llaman un fingerprint, que es un hash con, que te identifica a ti con todos estos parámetros. Y cuando tú ya te descargas la app y pues compara ese fingerprint con lo que tú eres, entonces... Hay un porcentaje de acierto, suele ser alto, pues un 70, 80, entre un 70 y un 90% en el que ese fingerprint que te sí, ha hecho sí, antes sí, sí. te encuentra y hace matching y sabe, mira, pues con el que yo pensaba que eras tú, eres tú ahora, ¿no? Y ya pues eh, eh, a esos datos sí, sí, sí. Durante, durante el onboarding. Eh, y luego también hay otras formas, ¿no? Nosotros cuando, cuando, cuando te descargas yo puedes verlo, pues identificamos al usuario por el login de, de Pay, ¿no? Pay es el servicio de, de pagos de, de Shopify, entonces si tú has comprado en una tienda de Shopify con tu usuario de Pay, luego puedes registrarte en Shop con el mismo usuario y ahí tienes todas las compras, ¿no? Sí. O conectar tu cuenta con Google, también puedes hacerlo y ahí lo tienes, entonces entre el fingerprint de branch tu, su, tu usuario de Pay o tu conexión con Google, pues ahí es lo que usamos durante, durante, durante los se, se ve
2: complicado, ¿eh?
1: Sí, sí. Y, sí, y, no es fácil. Y
2: eh, toda esta política de Apple, también de privacidad, que entiendo que están capando muchos de estos datos que se sacan, ¿se afecta? Sí. El pedir a la app que nos
1: rastree, to todo esto que hace, hace relativamente poco. Sí, el, el último dolor de cabeza que nos dio fue... Muchos eh, negocios han muerto por culpa de... de... Sí, fue el año pasado. Eh, no sé si os acordáis que, que Apple restringió el poder leer del, del portapapeles, de cuando copias y pegas el clipboard, sí. el clipboard. No, no es que lo restringiera sino que te saltaba una, un, un mm. pop-up diciendo, das permiso a la aplicación para, pues que sí. lea tu, para que lea tu clipboard, bueno pues eso lo usábamos, eh, ese clipboard y, bueno, y lo usan muchísimas es apps, una, es, una, es una técnica para poder hacer ese tracking y ese funnel y, y Apple lo, lo capó bueno, lo capó no, sino que salía ese, ese pop-up para los permisos, entonces si el usuario no te daba permiso, pues suele ser que no, ¿no? Sí, sí, que, que, no, que es el, el primary button. No, suele ser que sí, suele ser que sí no, no, pero, 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 pero siempre que, es siempre es que es hay una acción hay un drop, ¿no? Entonces sí, así, sí. nunca vas a tener el 100% de lo que tenías antes. Sí, sí. Eh, pues nos llevó a, pues a, a, a meter una tarea en nuestro más para poder mitigar eso de alguna, de, de alguna manera y o aceptar que, que teníamos un drop y, y esta pues es la, es la nueva realidad y, y, hay, que, y, y hay que aceptarlo así. Ya. Yeah entonces o sea, cada vez que Apple presenta un, un, un en junio cuando presenta el, el nuevo, Vas a tener curros, cuando presenta tío. la nueva versión de iOS eh, empezamos a temblar claro eh, tema de
2: más de yendo a, a Shopify o sea growth en Shopify con qué canales jugáis de, de adquisición para para tener una magnitud también de...
1: Eh, bueno, a ver, es que también Shopify es muy grande entonces, yo te puedo hablar un poco de lo que conozco que es shop eh, tenemos los canales que son las tiendas de, shop, de Shopify, que pues, es lo que te he dicho el tracking, cuando tú te descargas ah, una un, un, compras algo pues puedes hacer tracking de esto shop eh, ahora, yo todo en Estados Unidos aquí en Europa no se ha visto mucho pero pues colaboraciones con con creadores de contenido con, con unos partners con diferentes merchants que, que estamos haciendo unos, eh, unas colaboraciones y, y esas son las que tenemos mm, eh, estamos creciendo, claro o sea, SHOP es una, se puede definir que es una startup dentro de, dentro de Shopify cada vez más grande y más consolidada pero es una startup y tenemos ritmos de startup ¿Qué porcentaje del negocio es SHOP? ni idea, ¿no? dentro del <susurra> global de Shopify Pues no tengo ni idea, la verdad es que no lo sé estamos creciendo pero la verdad es que no lo sé Hablando de Shopify un poco,
0: uh, un tema que me interesa es, es al final la, la industria de e-commerce, que probablemente como el, el producto es probablemente una de las industrias más, más conocidas, más establecidas, porque al final mucho de producto ha empezado con, con e-commerce y entonces como uh, hoy es mucho SaaS, todo habla de SaaS, pero es, durante decenas casi ha sido mucho e-commerce como la, la gran mayoría de como estos productos digital que, que conviertes, etc. Y uh, me interesa mucho, porque tú has pasado bastante tiempo ahora en e-commerce, en e entre eBay y ahora en Shopify, y un poco en diferentes lados también de, del espectro, ¿no? Uh, hoy en e-commerce e ya todo está claro, todo está establecido. No, para nada. O, ¿o sea ¿dónde están las claves para, para mejorar un e-commerce? ¿Sabes? Como, como, como estás en producto en e-commerce, ¿dónde están las claves? Como hay... hay hay cosas que están establecidas y otras donde realmente es donde hay la competición y tienes que hacer eso mejor, que se hagan recomendaciones o no sé qué. Ver, no, no, um.
1: no se ha establecido todo ni de coña, por, por suerte, si no, no tendríamos trabajo. Y tampoco tengo yo la, la clave de, de dónde está lo, 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 lo que hay que mejorar y todo, pero, pero sí que te puedo decir un poco las tendencias que veo. Sí. A ver, venimos un periodo convulso en el que creo que todavía estamos en él, en el que el COVID, durante el COVID subió todo muchísimo, sí. porque la gente no podía salir a comprar. Entonces, comprabas online. Eh, sí. Eso subió muchísimo. Se hicieron ciertas, ciertas estimaciones ¿no? de que eso se iba a mantener. Sí. Y sorpresa, cuando podemos salir a la calle, la gente ha vuelto a comprar en las tiendas físicas. ¿no? Sí. Entonces, pues eh, parte de eh, en la industria, parte de, de, las, de las bajas valoraciones que ha habido en los últimos meses y, sí, sobre todo, más de un año. Eh, que esto ha provocado también pues eh, muchos despidos en las techs y, y tal es esa bajada en las ventas, o sea, bajada en la previsión ¿no? porque sí que las ventas han, han, siguen siendo altas, pero se preveía que estuvieran a este nivel y al final pues estaba a un nivel bueno, pero no tanto ¿no? Claro, que
0: tienes un boost y que luego pues claro, sigues de ahí, claro. pero realmente ha bajado un poco pero, pero
1: eso también eso es de eso, eso es sentido común o sea, pues la gente, que, la gente que ahora puede salir y que no estaba encerrada en su casa va a comprar más fuera ¿No? Eh, así lo disfrutas
0: más que, claro, entonces el,
1: el mercado se está reajustando ¿no? aún así eh, todas las indicadores públicos que publican las grandes empresas de e-commerce sobre todo esto, esto Amazon lo hace, lo hace muy bien y Shopify al, en eh, algunas veces eh, también lo publica es que los hábitos de consumo de e-commerce están muy altos y, ca y cada vez son más ¿no? Eh, y no porque se deje de comprar en tiendas físicas, sino porque se abren nuevos negocios y en esto pues Shopify, eh, la plataforma un poco favorece mucho a ello. La, la misión que tenemos es eh, eh, el make commerce better for everyone, el, el, el hacer comercio mejor para todos. Es bastante general y no solo para las tiendas, sino comercio es para el que vende, sino para, también para el que compra. Sí. Y, y creo que las oportunidades de crecimiento de, de la industria del e-commerce va por estos dos sentidos, sino dar facilidades a que los emprendedores puedan crear sus tiendas o tengan sus oportunidades de negocio mucho más fáciles, porque a ver el, el, que, el que va a crear una tienda, o el que, el que quiere vender algo ¿vale? el que tiene una, una propuesta de valor y quiere darla a conocer su mayor dolor de cabeza es la, pues es la logística, es el día a día es el, eh, es, el, es el montar tu espacio cuanto menos tiempo se dedica a todo eso accesorio más tiempo puede dedicarse a mejorar su producto, que es el core de lo que va a vender, a conocer mejor a sus usuarios, a conocer mejor a su competencia. Eh, entonces, pues la propuesta de valor que tiene Shopify es, es eso, es el quitarte los problemas, los problemas posibles y, 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 que, y que puedas dedicarte a tu producto. Entonces, creo que el, la parte de mejora del e-commerce viene por ahí y también, pues como no, la inteligencia artificial. Eh, es que solo está cambiando todo no, yo lo heavy de Shopify que veo es, o sea, el valor que aporta real
2: es todas las digital native brands, no somos cómo DNBBs, llama, brands que empiezan ¿no? por redes sociales, Instagram y, y después quedan su propia tienda y empiezan a vender online que de aquí han salido empresas que facturan mucho dinero y en España tenemos muchos casos mood Projects, Blue bananas, eh, no se me ocurre muchos más pero marcas que se posicionan bien todo esto que les da Shopify es brutal. O sea, bueno, y
1: en Estados Unidos... And play. En Estados va. Unidos ya ha habido varias empresas que han salido a bolsa. Eh, con Shopify. Con, con Shopify claro. Y que han nacido con Shopify y han crecido y, y, es están, que,
2: en, y están en bolsa. Sí, sí. Pero es que, y aquí en España no bolsa, pero empresas que facturan 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6 millones. Sí, Estamos dando Shopify. Sí. Que dices... Uh, joder, qué guapo. Sí, es, pues, es, pues eso, es, 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 es darte la herramienta para que, para que tú te preocupes de lo que realmente te importa, que es tu que es tu producto y tus clientes y que el resto pues eh, dejas a otros.
2: ¿Cuál crees que es el valor más grande que ve el Merchant aquí? ¿La parte de integraciones con providers? ¿De logística? ¿O el, o el crear la web muy fácil? ¿Design? O sea, ¿cuál, yo, ¿Cuál ves que es el valor que... real? Yo creo que,
1: y esto te lo puedo decir porque yo hace un... antes de entrar a Shopify, eh, creé una tienda que luego al final no salió y, y tal, pero sí que empecé a, a crear la tienda y empezar a, a montar un catálogo es el bootstrapping, el hacerlo rápido. Porque muchas veces tienes una idea y no sabes si va a funcionar. ¿Y, y, qué, y qué vas a coger? ¿Y vas a contratar a alguien para que te haga un e-commerce específico, te haga una tienda, eh, dejarte una pasta y mucho tiempo? Si no quieres probar algo rápido, eh, no tienes mucho tiempo porque te estás dedicando a, a tu producto y quieres probar y quieres hacer rápido y quieres eh, que te hagan el core ¿eh? y, y a partir de ahí tirar. Entonces, eso digamos que creo que es el mayor valor para empezar con, con una herramienta como, como Shopify y luego lo que te hace mantenerte y crecer eh, pues son las integraciones, pues, te con todo, absolutamente absolutamente todo. Muy modelo HubSpot, ¿no? Veo? o sea Es un modelo muy HubSpot, sí. muy horizontal, muy de integraciones con 50.000 apps. Y también tiene un marketplace muy potente, claro. donde hay muchas empresas que se dedican a tener apps ahí. Y, y bueno, hace, hace un par de semanas que fue que se anunció una integración con Amazon. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Fue, fue como, ¿Bum? ¿Qué es esto? <ríe> Shopify se integra con Amazon. Y, y sí, pues para permitir a las tiendas que quieren vender en ambos canales poder hacerlo. Oh, wow. Entonces, lejos de ser un, un competidor que en cierto modo, son porque estamos todos en el, en el espacio de, sí, de la industria dicho, de e-commerce, pero bueno, a veces entre bomberos pues no nos pisamos la manguera sí. y hay espacios de colaboración y se anunció, hace, se anunció hace un par de semanas Y eso es muy interesante porque te iba a
0: preguntar justo ¿Cómo encaja la visión de Shop adentro un poco de la visión de Shopify? ¿no? Cómo, cómo va, ¿Por dónde va Shop adentro de todo Shopify? Y ahora acabas de decir la integración con Amazon que es muy interesante porque Amazon sí que su, su core ¿no? es un poco la parte como direct-to-consumer de muchos merchants, al final que ponen cosas ahí. Uh -huh. a, es poco llegar al mismo punto de, de, de puntos como de, de, de inicios muy diferentes, uh -huh. ¿no? Y uh, así que sí. ¿Cómo, qué, ¿Qué es la visión de Shop dentro de Shopify? Uh, bueno, o sea, ¿por dónde vas? Así?
1: La misión que tenemos es la misma que la de la de Shopify, que es la de hacer el comercio mejor para todos, pero más basado en la parte del comprador. Eh. Uh -huh. Eh, entonces, bueno, uno de los valores de es que tu KPI es del comprador no es distribución del merchant es más de es más de comprador, claro vale, vale. entonces, a ver uno de, los, uno de los valores de Shopify es, es, eh, es estar obsesionado con el, con el merchant no porque es nuestro, es nuestro cliente al final somos un, un B2B y, en, eso, eso, y, en, eso, eso. y Shop sigue siendo la misma misión pero lo que queremos es eh, ser la app en la que sea más o en la, la que mejor la que más a gusto te encuentres comprando la que tenga el mejor proceso de compra y la que y la que sea mucho más user friendly de, 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 de todas ahora también se está anunciando mucho eh, el AI, tema de AI cuál AI con inteligencia artificial eh, bueno,
2: eh, sí, también se está moviendo un poquito. Es este que estaba viendo que... la web ahora justo sí, sí, sí. y me ha molado la, tienen un, o sea, el, el Finder que tenéis. El buscador de... de, el buscador de que puedes bu de buscar cualquier cosa. Eh, es sí. muy interesante. Es que hay, lo vamos hay, a poner hay, hay un mundo... Es interesante. Hay,
1: hace
0: hace un, un, unos años estaba hablando con Amazon ¿Alto? y justo tenía un rol uh, que querían empujar en... La gente va a Amazon sabiendo más o menos lo que van a comprar. Claro. Y, uh, y toda claro, la parte de, de, de curation y de discovery en Amazon, ¿sabes? No, no te vas a Amazon como, me voy a ver sus chaquetas. ¿no? Es es que super, este es el punto. Tienes que saber un poco mejor que eso en Amazon este es cuadra. Punto. Claro. Y, uh, y justo ahí, pienso que hay, hay un, un mundo hay
1: un espacio de crecimiento muy
0: interesante de, de, de cómo. <risas> sí, claro.
1: Esto mola. Y una de las patas que aquí también juega es eh, Pay, esta, este método de pago que tiene, esta plataforma de pagos que tiene que tiene Shopify, que cualquiera que quiera una tienda lo puede integrar, como puede integrar PayPal o puede integrar Klarna, ¿no? Uh -huh. Pues eh, la nativa de Shopify es, es Pay y es también la nativa dentro de Shop, ¿no? Sí. Y, y es también, bueno, tenemos, eh, tenemos KPIs, que también se hicieron públicos hace, hace, hace muy poquito, que es la que mejor convierte del, del mercado. Wow. ¿Ah, sí? sí. Uh -huh. Por, por la facilidad del checkout. Por la facilidad del checkout. Es de super smooth, es super eh, parece que estoy que publicidad, pero, no, no, no. pero bueno, es así. Sería normal y, también. Y, y, es, y es la que mejor convierte. Entonces, eh, dentro de Shop eh, está enterrado de manera nativa eh, eh, Pay. ¿Qué, qué, te, el, em, es full nativo, ¿no? Sí. O sea, en, en browser, en app, en web, perdón. En web estamos empezando ahora. Vale. Eh, o sea que tenéis full full nativo. Es full nativo y estamos empezando con web y ya hay algunas cositas que están, que están live en web. ¿Y por qué? Web. ¿Por qué full nativo? ¿Por e-commerce e al final? No sé Amazon que explique. Es, ¿buena, es, buena pregunta, pues es que no tengo ni idea, pero, pero es buena pregunta.
0: Bueno, si empiezo con un tracker,
1: tiene sentido que bueno, ni, ni tanto. Es que tampoco. Quizás puede ir porque la mayor parte del comercio electrónico se hace, en, se, se hace con el, el móvil. Sí. No. Aunque, aunque también es cierto que. Una... Es que para parte de
0: adquisición, justo que decías, su suele ser más caro llegar o sea, a que alguien te descargará y sigue sí. que, que tener una experiencia puro, Sí, porque, puro bueno. por, por, porque tienes que descargártela. Claro, y, no, es que sí o sí, de y nuevo, un, hay un punto de. Y es un funnel. Entonces, ¿sí? siempre
1: que haya un paso intermedio, vas a perder a gente. Y luego también para, para, para iterar las apps por naturaleza, son, por tecnología son, son una, son una eh, es más fácil iterar en una web sí, que sí. Lo, claro, es que experimentar, experimentar todo. y todo es, es y sencilla, que, ¿no? que las apps no. tienes que pasarlo, pues por un proceso de aprobación, etc. Pero, pero la verdad no tengo ni idea. Yo o sea, no tengo ni idea, obviamente.
2: Pero la parte de UI de Shopify o sea, creo que está como muy curada y <ríe> en nativo es más fácil curar la UI, yo creo. Eh, puede ser que vaya por ahí pero este más
0: de puedes,
2: puedes tener, tener por ahí más nativo, sí. nativo pero la parte esto de shop de shop de AI que estamos comentando ahora me parece hiper interesante esta propuesta de valor eh, por la parte de discovery que comentaba ayer mm -hmm. o sea, poder tener un chat donde puedas hacer discovery de, de comida para perro es y a la izquierda poder ver la comida para perro y comparar el pricing no sé eh, piel David qué, ¿qué es piel
1: para ti empezamos por ahí bueno, eh, pues eh, PLG para mí es que tu producto hable por sí mismo ¿Vale? es que, que los usuarios te descubran porque hablan de ti, porque es bueno y que se queden porque realmente te han probado y eres bueno, no, no porque te no porque hay alguien que te convenza. entonces es eh, pues es, es eso es el, el, el que tu producto hable por ti Shopify es full PLG Shopify no sabría decirte y, y creo que en la industria también, esto hay 10.000 eh, posts de blogs cada día, eh, muchísimos eh, podcasts. pero yo, yo tengo mi opinión sobre que nada es puro PLG, ni debería, ni debería serlo totalmente de acuerdo, no pasa más de acuerdo. porque al, al final, sobre todo en Growth, ¿no? Growth tú tienes varios canales de, eh, ahora pues, pues que estoy trabajando más en adquisición eh, y luego de eh, activación y, re y retención eh, no está reñido el tener un producto PLG, que es bueno y, y creo que es necesario que lo, que, que lo sea sobre todo para la, la retención con tener canales de adquisición que sean de pago ¿por qué no? Eh, es que además los puedes, los, los puedes combinar eh, o incluso durante un tiempo tener, tener un canal de adquisición de, de pago y que luego eso crea una atracción y que, y, que, y, que, y, que, y que no te haga falta o tener un canal de adquisición de, de pago y que eso luego convierta en que los propios usuarios algo se convierta viral y no lo necesites y pase pasa a ser viral y no sea de, de pago entonces no creo que se deba ser todo PLG de hecho creo que es con, contraproducente y lo bueno es tener ese mix eh, sobre, sobre todo si quieres crecer de cierta manera eh, y, y por eso tú ves muchos de PLG versus eh, PLS, eh, que producto contra ventas, producto contra marketing, pues, que, porque hay que estar en contra, ¿no? es, es todo lo contrario. Me, me suena a mí que en PLG hay un poco de vender sueño, o sea, es, es un poco como el value
0: dices product, al, ¿no? eso a, a, a un CEO, al fondo o lo que sea, y suena súper bien, suena sueño. como crecimiento gratuito, pero nada, nada es... Eh,
1: no, es, no es gratuito porque también invertir en tu producto claro,
0: claro, claro pero sabes es como costa claro, y um, personalmente a ver, depende mucho de, de la industria donde estás ¿no? pero la, la definición un poco de, de pieles igual me gusta un poco más he escuchado bastante sobre eso la idea de al final tú cualificas tus leads en base a su engagement, su comportamiento del producto, producto más que a un final de marketing que dice que es bueno o no, me gusta porque si sí, al final se complementa también, no, no va a ir solo, que al final pues alguien de Facebook de Google, mm -hmm. o de Google o de Organic su comportamiento va a depender de dónde viene también porque es así, porque en general, vas a tener diferentes edades, mm -hmm. etcétera, etc., ¿no? Pero me gusta mucho de cómo hay, vamos a hacer triggers de ventas en base a comportamiento de usuarios. No, lo compro 100%, ¿no? Porque es mucho de upgrade. O sea, bueno Viene mucho de SaaS y viene mucho de upgrade de productos, etcétera a donde tiene mucho sentido. Pero es verdad que el power by Growth siempre me... Lo veo como súper obvio. Pero también a veces como cuesta bueno, accionar realmente... ¿Cómo haces eso sin
1: marketing? Y que, y, que, y que no es un traje que valga para todo el mundo en todo momento. Creo que también depende del momento de crecimiento que tú estés con tu producto. Si estás en una fase, lo que requieres es adquirir muchos usuarios. Bueno, pues ahí quizás un poquito de ventas te viene muy bien. Si ya tienes un producto mucho más maduro, con una base que, que, que te vale y que tu problema es que se te están yendo eh, porque la retención es muy baja, porque tienes mucho churn... Eh, pues quizás tienes que invertir un poquito más en hacer más PLG porque sí. quieres que su este producto sea mucho más atractivo o incluso que esa gente que se ha ido cachuchar, resucitarla, ¿no? Trabajar en resurrección. Pues ahí trabajas menos en ventas o en canales de pago o no trabajas y te centras mucho más en retener a los que ya tienes. Pero, pero claro, no todo el mundo está en las mismas fases. Entonces, claro, claro. dependiendo un mismo producto, puede ser mucho más PLG en una fase más tardía que en una fase más temprana que necesita invertir en adquisición. Total. Totalmente. Justo,
0: te, yo pienso que... Se, para mí PRJ es casi como self-service. Hacer igual que el usuario puede como entrar y hacer todo a sí mismo y crecer en, en tu producto a sí mismo, ¿no? Y, y, y claro que eso está genial. Está genial para el producto, está genial para la compañía, está genial para todos. Pero tengo la certitud que un porcentaje muy alto de compañías que hoy como son muy de éxito y que pueden hacer self-service, si intentaban hacer self-service desde el principio, habían fracasado totalmente. Sí, porque claro. La hay, una,
1: es que, hay vos, un tamaño donde puedes hacer... Pienso eso. en, no sé, Netflix. Netflix ahora puede permitirse el lujo de ser 98% PLG, porque no necesita marketing, salvo... De sí, hecho, sí. su marketing es las, las películas nuevas o las series que tienen que ya hablan por, por sí mismas y su experiencia de usuario ya está. Pero, ¿Netflix sería lo que es hoy si no hubiera invertido durante muchísimos años en el marketing que he invertido? Pues seguramente ¿no? Sí. Entonces, pues es un traje que no vale para todo, ni en todo momento se complementan o simplemente hay que usar uno u otro. Yo para mi PLG, que también es muy,
2: muy bulsiterón en LinkedIn, todo esto, al final cada uno dice la suya, pero yo para mi PLG es el momento en que el usuario eh, le solucionamos el pain. ¿vale? O sea, el usuario llega a tu web como sea, entiende un value prop que tú le estás comunicando, eh, lo compra o no, pero si lo compra y tú encima le resuelves el problema que tiene, con PLG, el todo solito, es brutal, es PLG. ¿Qué pasa? Cuando este usuario ya necesita un poquito más, ya va un momento de PLS, depende del producto, cada producto es diferente. Uh -huh. Pero en B2B es muy parecido. Me acuerdo de HubSpot. Últimamente ahora estamos utilizando HubSpot y estamos haciendo la migración. Y, y, y me gustó eh, desde, desde mi punto que me hicieran PLG y PLS, las dos a la vez. ¿no? PLG porque entré solo, nadie me dijo nada hice el onboarding solo, hice unas primeras eh, interacciones con mi Gmail y cositas y PLS en el momento que me doy cuenta de que para mi funnel de venta, de, etcétera, necesito PLS, necesito pasar el sales hub eh, no sé qué, entonces ahí me moló mucho este uh -huh. paso, pero ojo que PLG me había solucionado el pain, punto cuando ya me tenían dentro ahí es donde entra el equipo de ventas
1: que sé cuándo tiene que entrar tiene que claro entrar o, o a lo mejor claro ahí te, te quieres hacer una, un upgrade de un direct claro. de estás a otro o, o, o también depende de lo que se quiera potenciar en ese momento. A lo mejor lo que se quiere potenciar es prevenir el charm. ¿no? En eBay, una, una, una cosa que en la que yo también estoy trabajando es, es, en, el, es en, la en la prevención de churn Veíamos que si ciertos segmentos de usuarios veíamos que se nos iban. Prevención ¿no? del churn Prevención del charm. Que pues no había escuchado nunca. Sí. Es, pues tú haciendo, haces un, haces un análisis. O sea, más... de, y ahí, haces pues... unos modelos. Ah, vale, vale, y, ahí que... y ves que. Los usuarios que, bueno, lo estoy inventando porque no me acuerdo exactamente de los números, pero era pues si ves que llevan ocho meses sin vale, vale. comprar tienes un 70% de probabilidades que hagan churn, ¿no? Pues dices, bueno, pues esta gente que ya lleva ocho meses sin entrar, voy a, a intentar di promociones eh, contacto con ellos eh, les cuido un poquito más para prevenir este este, 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 este churn. y mejoramos bastante, creo que fue... Más un 30%. ¿Y si lo hacíais con ventas? Lo hacíamos con... Sobre, con todo, dos. sobre todo con incentivos. Vale. Incentivos, cupones. Sí, sí. Y al
2: final... No hay, no hay mayor... Sí. No, hay, no mueve más el mundo nada más que, que
1: regalar dinero. No sí. sé. Eso y el amor es lo que mueve el mundo. ¿Cuántos cupones debéis de tener en Shopify? En eh? Eh, Shopify, eh, pues no lo sé. No lo sé. En Shop llevamos un tiempo pocos, eh, pocos meses, cuatro o cinco meses con Shop Cash. Lo que, pasa es que solo en Estados Unidos y en Canadá, que es, eh, no son cupones, es, eh, es saldo, es crédito, ¿no? es directamente pues dar dinero y, y llevamos poco tiempo. Y... pero vamos, eh, los cupones eso era más eBay eBay era, eBay era se movían eh, por millones <risa> el, el crédito en cupones. Qué heavy.
2: Llegamos ya al final de la entrevista, David. Un poquito para acabar. ¿Cómo te inspiras tú? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? A
1: mí, que mi jefe me diga cosas. No. <risa> que mi jefe me dé me tareas y yo, la, <risa> no, y yo no, no, las hago. No. Eh, a ver, sobre todo problemas. Problemas que encuentro con, con usuarios. Sé que esto es muy romántico, ¿no? De, pues vas o a el problema. Pero nosotros tenemos una, un, una herramienta interna que se llama eh, Frustraciones de... Del, de las tiendas o Merchant Frustrations Hostia, que, es, que, es, que es feedback es ese es, es, es equipo de soporte, de equipo dedicado que, que que recopila este feedback que dan usuarios y, y, y lo hace una curación de ellos y está accesible para todos los PMs, para todos los equipos es, es público interno ¿no? y ahí pues ves los problemas que tienen tus usuarios ¿no? y, y aunque a veces tienes que forzarte a mirarlo un poquito más pero me inspiro, me inspiro con eso porque ahí ves el feedback directo y esto es feedback de gente que llama soporte, de reviews que te dejan en el App Store eh, y un poco de todo, pues ahí va ahí va todo esto y, y me, inspiro, me, me inspiro ahí y también un poquito pues, en, la, en, en la industria. El poco tiempo que, que tengo, pues, pues emite también cosas, eh, que hace uno, que hace otro e intentas un poco seguir esa misma ola. Así que pues voy mezclando eso y... Y, y también hace charlas, que ya hecho no, hago con, pocas, no hago pocas. en Product Conf,
2: eh, También inspiras a gente, quiero bueno. Se intenta. Y última pregunta que hacemos últimamente: un producto digital que te mole, que te flipe, un producto digital que te guste, que lo utilizas, que lo utilizas, eh, lo utilizas
1: mucho en el día a día. Eh, Unit a budget Hostias, a ver, vale No este? sé si lo, si lo conocéis. Es una no, herramienta ¿cómo? de. Need a budget. Vale. Es una herramienta de gestión de finanzas personales personales. ¿Vale? Hay muchas en el mercado, pero esta me parece la mejor. La llevo usando muchísimos up. años. Yeah. 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 Y lo uso con, eh, con, con mi mujer en las finanzas de la, de la familia durante hace muchísimos años. Lo usamos a diario. Uh -huh. y, y no te voy a decir que nos ha cambiado la vida, pero nos la ha hecho muchísimo más fácil. Uh -huh. la, porque no solo es una experiencia y una aplicación, ¿no? sino que tiene una metodología. Te cuenta una historia, ¿no? Y te, y te obliga de cierta manera a cambiar tus hábitos financieros. Es un poco un dogma de fe. Te dicen: Mira, si tú quieres mejorar, tienes que fiarte de nosotros y seguir esta, estos hábitos, ¿no? Bueno. Que son los que encajan con nuestra app y, y todo. Y a nosotros no, 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 no nos ha funcionado. Muy Entonces, me, 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 me gusta el lenguaje que tienen. Me gusta, me flipa cómo hacen las release notes, porque son maravillosas. Sí, cómo, sí. ¿Cómo lo hace. Eh, bueno, pues te, te cuento una historia en cada release note. Eh, a veces ¿En ponen... vídeo o escrita? No, no, escrita. La, la que te ponen en el, en el App Store de cada, de cada versión, pues te cuentan eh, por qué han cambiado esto. No te se meten en cosas técnicas, sino que te cuentan, pues, a, no? a veces es una metáfora, a veces es una anécdota, y, y me encanta el buen rollo que tienen. Entonces, es una... Sí, sí, un es una muy interesante. Y se invierte también aquí, ¿no?
2: No inviertes
1: dinero que ahorras. No, no, es, solo, no, es, no, es en un el, tracking de finanzas. El budget. Sí, es un... Tracking de Finanzas. Fintonic, es que ¿es sería español. Es un Fintonic, sí. Muy vitaminado.
2: Muy bien hecho. No, Muy no es he bien ido... hecho.
1: Y además son de estas, o sea, es de pago y es cara, no sé, sí, son 90 dólares al año. Yeah, sí, eh, parece un B2C. Eh, es, es, es cara y sobre todo pues te das cuenta que no, o sea, que no, vi, no viven de tus datos.
2: ya. Yeah. Sí.
1: Yeah. Entonces me gusta es mucho. De... Fintonic ¿eh? se, se sienta que bien. Sí, sí, sí. sí. <risa> se ve. <risa> <risa> que no está mal, ¿eh? O sea, si tú lo aceptas, está bien. han entrado
2: a <risa> tu banco. Ahí está, ahí está <risa> tú. Juega. Eh,
1: eh, eh, y tú les no has dado acceso. Sí, sí, es eh... así. Estos. Y bueno, y, y son americanos y me gusta mucho, me gusta mucho cómo lo. Como, el, como lo hacen, y, y te voy a decir otra porque es, es mi, es, es mi dúo de apps que es OnePassword. OnePassword, que sí, queréis, es muy bueno. Que, que es otra que no me importa darles mi tarjeta de crédito, que me cobren lo que quieran porque no, no puedo vivir sin ellos. <ríe> OnePassword, buenísima buenos, Muy buenos productos.
2: Pues muchísimas gracias,
1: David. Ha sido un placer. A vosotros, sí, un
2: placer. Muy interesante. Me lo ha pasado gracias. genial. Igualmente. Un placer. Y hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao. Luego.